0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下：月工资仅拿519块就被辞退， 6 4岁保安打官司获得两万0 0块钱。2011年， 5 5岁的冯大明被昆明某保安公司派遣到某单位从事保安的工作。没知识、没文化，也没技能，加上年龄也偏大了，找到一份稳定的并且包吃包住的保安工作。尽管月工资两千元左右，但是对于冯大明来说，能够按时拿到工资，不拖欠，也比较知足了。寒来暑往，冬去春来，这一干就是九个年头，直到2020年3月，冯大明却接到了派遣公司让他自动离职的要求。突然接到单位要辞退自己的通知， 6 4岁的冯大明感到非常意外。没有退休工资的冯大明原本打算趁着身体好多干几年养家糊口，没想到派遣公司不仅要求自己主动离职，而且最后一个月的工资仅仅拿到了519元。为了讨要最后一个月的工资，冯大明四处反映，没有结果。于是他找到了昆明市盘龙区法律援助中心寻求帮助。经审查，冯大明申请符合法律援助受理条件，法院中心为冯大明指定了云南滇明律师事务所刘莹律师为其免费提供法律援助服务。刘莹律师向冯大明了解情况以后，告诉冯大明，他不仅仅可以讨要最后一个月的工资。而且还可以向单位索要工作九年，单位因为没有和他签订劳动合同而产生的经济补偿金两万一千块。冯大明这时才第一次听说，派遣公司不签合同不仅违法，而且自己还能获得一笔不小的补偿金。冯大明觉得不可思议。尽管云南省仲裁委员会最终支持了冯大明的申诉请求，也就是。裁决派遣公司补发给冯大明最后一个月的工资，还要补偿冯大明两万一千块钱。但是派遣公司不服，将冯大明起诉到了法院。派遣公司认为，没有签订劳动合同、没有购买社会保险的主张超出了仲裁的请求范围。冯大明因为个人原因解除和公司的劳动合同，无权要求给付经济补偿金。一审法院审理认为，从查明的事实看，派遣公司是十五号到十八号向冯大明发放上个月的工资，而冯大明是三月八号离职，并没有到。发放工资的时间，可见派遣公司没有及时足额支付劳动报酬而离职的事实不存在，因此冯大明主张经济补偿金的诉讼请求不予支持。法院一审判决，保安公司支付冯大明工资一百一十块五毛钱，无需支付两万一千块钱的经济补偿金。对此，冯大明不服此判决，又上诉到了昆明市中级人民法院，并再次申请法律援助。二审法院认为，根据法律规定，派遣公司没有签订合同，没有为冯大明购买保险，也没有足额支付劳动报酬等行为，已经违反了劳动合同法的相关规定，需要支付经济补偿金。二审法院判决，派遣公司除了要支付冯大明最后一个月的工资以外，还要支付两万0 0块钱的经济补偿金。那么，劳动者通常在什么情况下跟单位解除劳动关系的时候可以获得经济补偿金？当用人单位没有跟自己签订劳动合同的时候，又该如何注意收集相应的证据，以便事后维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请本案冯大明的法律援助律师、云南滇明律师事务所专职律师刘莹，其曾经办理的案例入选司法部案例库。刘律师您好。嗯、哦，您好。嗯，感谢刘律师。劳动者啊，通常在什么情况下，他如果跟用人单位解除劳动关系的话，他可以获得这个经济补偿金呢
1: ？我们相当于是被用人单位单方面解除了这个劳动关系，而且是在我们双方没有签订劳动合同的情况下。嗯，用人单位他单方面解除的条件呢，就是劳动者他存在过错，比如说是他有这个违法犯罪的行为，或者是说有一些就是在违反用人单位他的规章制度这些条件的话，是可以用人单位可以单方解除的。那么劳动者可以单方解除的呢，那就是用人单位有过错，用人单位有过错有以下几个方面，根据这个《劳动合同法》第三十八条的规定。第一个是没有按照劳动合同的约定提供劳动保护或者劳动条件，第二个是没有足额支付劳动报酬，第三个的话是没有缴纳社会保险，第四个的话是用人单位违反规方规章制度，违反了法律的规定，第五个的话是劳动合同无效，第六个的话是一个兜底条款，是一个其他情形。所以的话，本案中涉及到的是因为用人单位没有和这个。冯大明之间签订书面的劳动合同，也没有购买相应的社会保险。同时，在解除合同的时候，他也没有足额的支付这个劳动报酬。所以说，他一共是违反了三项，呃，就是用人单位他有过错的这样一个行为。所以，我们当时是以用人单位存在过错，然后提出了这个解除这个呃劳动合同关系，然后并且要求这个经济补偿金。
0: 嗯，那也就是说，用人单位有过错的情况下，劳动者才可以获得经济补偿金，是这样吗？
1: 对对对，用人单位要补偿的有这么几条：第一个是三十八条，一个是用人单位过错，还有个是三十六条，就是协商解除，他其实也是可以支付并经济补偿金的；还有个是第四十条，第四十条的话是患病以及不能胜任这个职位的客观的一些情况；还有第四十一条，劳动法规定的是一个裁员的规定。就是还有一个是用人单位维持或者提高劳动合同的约定续签劳动合同，但从劳动者不同意续签，也就是合同期满这样一个情况。还有一个的话是公司破产或者解散，还有一个兜底的其他情形。所以就是经济补偿的这个呃像情况还是挺多的。讲
0: ，实际上是派遣单位让他离职啊，所以无论是哪一方呃是自愿的解除还是单位。辞退的话，其实对于冯大明来说，这个应该对他主张权益
1: 是没有影响的，对吗？其实原因挺重要的，到底是你自己自愿离职，还是说你被迫离职？其实这个会影响到法院的判断，因为你自己离职，我们这个案子里面是还存在一个没有足额支付劳动报酬，并且没有签合同的情况。比如说是，如果你在足额支付。并且是签了合同的情况，买了社保的情况下，你自己再去提这个辞职的话，这个经济补偿金就不一定会被支持了。就是单位如果有过错，我们自己是可以单方面离职的嘛，并且可以要求职经济补偿金。比如说没有签合同，那你就呃辞辞职可以就是说提这个单方解除的问题，或者没有买社保，我们从来就是作为劳动者一方，从来没有。提交过任何的书面的辞职信啊，或者是说离职材料，从来没有提交过，而是我们通过仲裁这样的一个方式，就是我们认为我们事实劳动关系解除的日期是我们向仲裁委提起仲裁的时间。所以我们其实从来没有主动提出过我们要离职，而是实际用人单位给了我们一个证明，并且告诉我们说你们不用来上班了。同时的话，这个保安公司他也没有再给我们支付劳动报酬
0: 。因为实践生活当中也经常遇到这种情况，就是其实是用人单位要主动的跟咱们员工啊要辞职的，但是呢他却要求员工呢要写一个自愿离职这样的一个书面的申请。那么，所以在这种情况下，可能咱们劳动者就应该尤其注意，就是啊，如果你不愿意去<对>呃跟单位解除这个劳动合同，你就不要写，因为一旦写了的话，就会影响自己的一个维权。<对>嗯
1: ，对，或者说你就在这个离职的里面写明了，就是因为什么你要离职，比如说我是因为。单位不给我足额发工资，我要离职；或者说是因为单位不跟我签书面的劳动合同，我要离职。就是你要尽量在这个你自己的辞职信里面，将这个事实的情况，或者说单位有过错的情况，表述在这个离职信里面之后，对你的这个仲裁包括诉讼的话，才会有所帮助。
0: 嗯、呃，否则的话，那就不能够轻易的写哈。那这个经济补偿金呢，我们会看到，冯大明他其实一个月的工资呢，大概就是两千块钱左右。那最后呢，是呃争取到了两万一千块钱的一个经济补偿。其实对于冯大明来说，这也相当于是将近一年的工资了哈。那么经济补偿金具体怎么来计算呢？根
1: 据这个法律的规定的话，我们是按照。劳动者在这个单位工作的年限，因为这个冯大明他其实是工作了十年的话，就是十个月的工资。如果说是满了六个月不满一年的，就按照一年计算；但如果是不满六个月，比如说他只工作了九年零三个月的话，那就只能支付九个半月的工资，就最后那三个月的话，只能算半个月工资。然后这个是按照这个呃你工作的年限计算，他这个月份嘛支付你几个月的工资，然后这个工资的标准呢是就是基数的话是按本人他在这个劳动关系存在的这个期间前十二个月的平均工资来计算他的这个工资费用。
0: 那虽然呢，法院呢是最终支持了这样的一个经济补偿金两万一的诉请，但是呢，其实呃，最终的这个胜诉呢也是一波三折，因为经历了仲裁的支持、一审的驳回起诉啊，驳回诉讼请求到二审的最后的支持。那其中一个非常关键的问题呢，也是关于这个双方没有签订劳动合同这样的一个原因哈、啊。那最终劳动者呃，如果想证明自己和用人单位之间确实是存在劳动合同关系，但是呢，又没有签劳动合同，那么这种情况要怎么证明呢
1: ？每个仲裁院它其实要求不一样。我们这个案子比较幸运的是，在这个省仲裁院。其实，在昆明的其他的一些仲裁院的话，有些仲裁机构它甚至是要求我们先要在没有书面合同的时候，必须要先确定双方是存在事实劳动关系。你要先去仲裁存在事实劳动关系，你才能来仲裁后面的这些经济补偿金呀，或者是拖欠的工资这些，你要仲裁两次，才能获得就是就补偿嘛。但因为我们这个案子涉及到的是说，他实际用工单位的话是一家省级单位，所以我们当时是在云南省劳动争议仲裁院提起的仲裁。这个省仲裁院的话，他就可以，就是你劳动关系存在事实劳动关系和这个经济补偿金，包括你拖欠的工资，你可以一起提起仲裁。但是有些仲裁院不可以。那么这个证据的搜集也非常的难。呃，这个冯大明他还好，因为他们的工资每个月都是用银行卡是转到他们的这个个人账户里面，所以他们去银行打流水都查得到。哦，包括他们还有一些就是考勤表，他们也去拍了照作为证据提交，还有他们当时呃在保安公司上班的一些工作服呀，他们也带着过来。但是对于一些就是他，我举个例子吧，我之前做过另外一个案子，是在一家理发店里面打工。我们都知道理发店里面用的都是假名嘛，就是会给自己取一些英文名，他们上班考勤表上写的也是假名字。在考勤表上写的就是托尼，在仲裁的时候就很难证明这个托尼就是这个来仲裁的这个劳劳动者，所以在证据的收集方面，一方面我们是希望如果有条件的话，尽量通过卡对卡这样的方式来进行工资支付；第二个的话是你可以保留一些，比如说我刚刚说到的考勤表呀，或者是说你的工牌、工作服。或者说有可能的话，你可以就是让这个你的同事来给你作证，在比如说工作墙上那种人员展示板上有一个你的呃你的名字和照片挂在那里，工资条、工资单，或者说入职登记表呀这样的一些辅助的证明，就是除了书面合同之外，一切能作为你工作过的证据，包括有些我们做过，他可能比如说要去银行贷款。他可以让单位给他开了一个收入证明。我提一些小建议吧，就是首先签劳动合同，他签一个总比不签好，尤其是在你从事的职业危险性比较大的时候，就更加应该签。第二个的话，我是希望就是说，在发现自己的这个劳动者的权益被侵害的时候，搜集证据。并且的话是及时的提起诉讼，因为劳动仲裁它是有诉讼时效的，是一年，仲裁的时效是一年。就比如说这个案子，如果冯大明他在离职之后，他一年都没有管这个事情就放着，他三五年了想起来才来起诉的话，其实整个案子过了诉讼时效就不会被支持了。所以大家一定要及时的维权。然后第三个的话是在这个。离职的时候也要保护好自己的权益，在签任何一份合同的时候，任何一份书面的文件的时候，都应当清楚的、明白的阅读上面的文字所表达的意思。如果你认为这个上面的文字侵害人的权益，或者说你有不理解的地方，你要么要求对方释明，要么你就不要签。一旦你签了，那就必须对你所签署的文件负责任。
0: 两万一千块钱对于冯大明来说是他这一年的工资，他从来没有想过自己离职后还会获得这么大额的一个补偿。自己一个外地人，没有任何背景和人脉，最终能够在政府法律援助的帮助下打赢官司，获得两万一千块钱的补偿。他对政府对弱势群体的关怀和有效的维权心存感激。好，在这里再一次感谢刘莹律师，也感谢昆明市法律援助中心。和昆明市盘龙区法律援助中心对本节目的支持。